0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Do 25 maja zostało już bardzo niewiele czasu. Wtedy, przypomnę, wchodzi unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Co RODO zmieni w naszym życiu? Bardzo wiele. Mamy jeszcze jednak chwilę czasu, żeby zrobić porządki i żeby być bardziej przygotowanym. Jak to zrobić? opowiedzą nam dzisiaj Pani mecenas Anna Dmochowska i Pan inżynier Maciej Jurczyk z firmy ODO24 i Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. Więc zapinajcie pasy, no i ruszamy. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w siedzibie firmy ODO24, która zajmuje się ochroną danych osobowych już od wielu lat. Nawet wtedy to robiła, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, co to jest dana osobowa, kiedy nie było RODO i w ogóle to nie było modne. Więc oni są w biznesie już wiele lat. A ze mną jest Pan Maciej inżynier informatyki. Tak, proszę Państwa, to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. No i Pani mecenas Anna Dmochowska. Pan Maciej również ma nazwisko, nie Dmochowski, ale Jurczyk. Żeby było tutaj wszystko już... i Oboje wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzebę naszej rozmowy, ale to nie jest przekazywane dalej, więc już Państwo mogą tylko te dane zapamiętać, a już dalej, zdaje się, nic nie możecie z nimi robić. Jesteśmy dwa miesiące przed godziną zero, kiedy zaczyna obowiązywać rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. No na pewno już Państwo o tym słyszeli, bo być może już podpisywaliście nawet jakieś umowy w związku z tym, bo wiem, że już pielgrzymkują po Was towarzystwa. No ale pytanie, co Wy w swoich biznesach powinniście zrobić, żeby być zgodnymi z nowymi przepisami. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z Panią Mecenas i z Panem Inżynierem. No cóż, to może zacznijmy od tego punktu pierwszego. Pani Anno,
1: od czego zacząć? Witam Państwa serdecznie. Pod kątem właśnie chociażby agentów, chociażby tych małych przedsiębiorstw, firm, kwestia istotna to umowy powierzenia. Każdy zakład ubezpieczeń, każda firma ubezpieczeniowa ma swoich agentów. Ci agenci muszą zawrzeć umowę powierzenia, aby mogli w ogóle dane osobowe w imieniu danego zakładu przetwarzać. No i niestety na gruncie RODO, czyli tego Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wszystkie te umowy będzie trzeba aneksować. A więc teraz tak naprawdę e, agenci będą zasypywani przez Zakłady Ubezpieczeń mailami, prośbami o to, aby wszystkie umowy powierzenie aneksować. To jest taki kamień Milowy, jeśli chodzi właśnie o relacje zakładu Ubezpieczeń agent. Czyli jeżeli masz, drogi agencie 30 umów e, i byłeś
0: zadowolony z tej pory z tego powodu, no to teraz czekacie 30 aneksów Wszystkiego
1: dobrego w Nowym Roku życi, życzy Unia Europejska. E, dokładnie tak. No, jest to rzeczywiście e, trochę, można powiedzieć, gdzieś tam angażujące agentów. No, nie zapominajmy, że to e, po stronie Zakładów Ubezpieczeń jest oczywiście dostarczenie takiego wzoru. On musi być zgodny z wymogami RODO, bo do tej pory gdzieś te przepisy dawały takiej, e, taką możliwość, aby to sam administrator danych osobowych tworzył z, tutaj przepisy, tworzył e, może zapisy umowy powierzenia. Natomiast RODO precyzyjnie wskazuje punkt po punkcie, co w takiej umowie No i do czego się, się tutaj agent zobowiązuje zgodnie no, z RODO? Agent przede wszystkim musi zobowiązać do tego, że RODO stosuje u siebie w organizacji, czyli że zgodnie z RODO zabezpiecza swoje dane osobowe, e, zgodnie z RODO przetwarza dane osobowe, a więc tak naprawdę ten procesor, ten agent będzie musiał spełnić tak naprawdę 90% tych samych obowiązków co administrator danych osobowych, a więc no niestety dla tych wszystkich procesorów a Państwo tutaj... tego
0: nie widzą, ale my się to bardzo krzywimy i wyrażamy zmartwienie mową ciała. Niestety niestety, to samo gro tak naprawdę zadań. Czyli przetwarzać jak? Co to znaczy zgodnie z RODO? Oczywiście musimy to nieco skrócić. Odsyłamy nieco... to do, do lektury rozporządzenia, dostępne w internecie, jeszcze nie w audiobooku. Tutaj rozmowa
1: oczywiście nawet i na tydzień można by. To jest rozrobić. pomysł, to oczywiście. To jest pomysł. Ja, za co się zabrać? No, pierwsze wyjście to jest analiza ryzyka, czyli musimy zobaczyć, jakie dane przetwarzamy, czy mamy dane wrażliwe, dane zwykłe, jakie przetwarzamy i odpowiednie zabezpieczenie. Zabezpieczenie chociażby naszych systemów IT, o czym będzie już kolejne mówił, czyli hasła, programy antywirusowe, szyfrowanie dysków, ale nie zapominajmy o tych zabezpieczeniach organizacyjnych, no bo agent działa poprzez swoje owce chociażby, a pamiętajmy, że to człowiek jest tym najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o zabezpieczenie i najczęściej do incydentów dochodzi właśnie przez błąd ludzki, a więc przeszkolenie naszych owiec, a więc uświadomienie, jakie to zabezpieczenie danych jest istotne, nawet przesyłając w mailu, aby chociażby był zaszyfrowany taki plik, więc te takie podstawowe kwestie, no to mówię, zabezpieczenie naszych systemów IT, zabezpieczenia organizacyjne. Również i siedziby, czyli dostęp do siedziby, czy jest łatwy z zewnątrz. Kopiemy czy fosy, budujemy firewalla. <grych> dokładnie, dokładnie, dokładnie. Pani Aniu, ja mam pytanie, te dane wrażliwe,
0: to które to są
1: wrażliwe? Dane wrażliwe, czyli jak to Rodo mówi, dane szczególnych kategorii, to są przede wszystkim dane, chociażby o stanie zdrowia. I tutaj w kontekście właśnie firm bezpieczeńowych, dokładnie, tak. mhm. to o tych danych będziemy mówić, tak? te dane o stanie zdrowia, ale też w kontekście chociażby obiec agentów, dane o niekaralności. To też będą dane wrażliwe, czyli te dane szczególnej kategorii. To są te właściwie dwie kategorie, które będą w sektorze ubezpieczeniowym się przewijać.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że podpisując te umowy powierzenia należy je przeczytać uważnie,
1: no w każdym razie raz chociaż jedną, bo Dokładnie. one powinny być w miarę takie same. E, powinny być w miarę takie same, e, tak jak mówiłam, wspominam na początku, RODO precyzyjnie wskazuje co ma być w takiej umowie, więc nie powinny się one za mocno różnić. To co jeszcze mogę dodać na marginesie, to RODO wymaga od administratora danych osobowych, aby wybierał takich procesorów, a więc w naszym przypadku agentów, którzy dają gwarancję tego, że są zgodni z RODO, więc tacy agenci mogą się jeszcze w niedługim czasie spodziewać ankiet, które będą musieli wypełnić, aby właśnie taki zakład ubezpieczeń był pewny, że on się stosuje do RODO. Czyli takie pytania, drogi agencie, czy stosujesz się do RODO, czy coś już w tym zakresie zrobiłeś, etc.
0: No cóż, a, a czy klienci naszych
1: agentów i owie, czy oni coś mają tu podpisywać? No na pewno jeśli mówimy o formularzach, jeżeli agenci występują w roli administratora danych osobowych, bo pamiętajmy, że agent może być jednocześnie i procesorem i administratorem danych osobowych, więc jeżeli taki agent ma swoje formularze, swoje jakieś klauzule, czy na stronach internetowych, czy w formie papierowej, no to niestety, ale wszystkie muszą również ulec zmianie pod kątem RODO. W, sam, w zakresie samej klauzuli zgody, to tutaj raczej tej zmiany diametralnej, nie ma, ale w zakresie obowiązku informacyjnego, czyli poinformowanie, ta słynna klauzula pana, pani administratorem danych osobowych będzie i tutaj wymieniamy, no to y, ta klauzula obowiązku informacyjnego niestety, ale rozszerza nam się dwukrotnie praktycznie, objętościowo. Więc te klauzulki będą musiały być zmienione.
0: Ja znam pośredników, którzy już szkolą swoje owce ze sprzedaży na RODO tak zwanej, czyli że jak się idzie z tymi nowymi, żeby poinformować o tej szczęśliwej nowinie, że jest się procesowany, no to żeby przy okazji, a właściwie to może kupi pan grupówka. no trzeba sobie jakoś radzić z tą komunikacją, ale co, czy to oznacza, że należy,
1: nie wiem, rozesłać mailingi, albo dzwonić, albo obejść? Forma jest dowolna. Tutaj na szczęście RODO nasz sztywno nam nie mówi, że to ma być albo albo mailem, albo to ma być kanałami, nie wiem, w formie papierowej. Mechanizm na szczęście wybieram administrator danych osobowych, może to być rozesłane mailingiem, może to być umieszczone na stronie internetowej, może to być poprzez pierwszy kontakt z klientem zrobione. Tutaj formuła zależy tak naprawdę od kontekstu działalności takiego administratora.
0: Ale jeżeli mamy już tych swoich klientów, nie wiem, 10 lat, już
1: procesujemy ich z przodu,
0: z tyłu i z boku. No, najlepiej chyba mailem, najwygodniej. Najwygodniej Czyli, to, czyli ta,
1: ta, ta formuła mailowa jest również akceptowalna? Oczywiście, oczywiście jeżeli mamy o, oczywiście dane tego naszego klienta, jeśli chodzi o kwestię mailową i tutaj jest wrażata zgoda, że możemy się kontaktować poprzez mail. Myślę, że to jest tak naprawdę najmniej inwazyjna metoda, żeby ten obowiązek informacyjny spełnić.
0: To chyba teraz nam została ta strona technologiczna, tu patrzę w oczy pana Macieja, zafrasowane nieco, więc z mojej wiedzy wynika, że tacy drobni przedsiębiorcy to nie zawsze są króle bezpieczeństwa informatycznego. Jak pan to ocenia, pani Macieju?
2: Tak, tutaj z naszych doświadczeń wynika, że jednak zabezpieczenie danych, kiedy nie ma się budżetu albo ten budżet jest mocno ograniczony, niestety skupiamy się tylko na tym minimum. No i z Bogiem sprawa wtedy, kiedy stosujemy szyfrowanie rozumiane czyli szyfrujemy dyski twarde, szyfrujemy załączniki mailowe, więc wtedy minimalizujemy sobie to ryzyko i to właśnie wskazuje RODO, że to szyfrowanie, czyli jedno z takich metod podstawowych zabezpieczeń, to jest szyfrowanie, szyfrowanie danych. No, podstawą jest tak naprawdę analiza ryzyka stosowanych zabezpieczeń i tutaj każdy, e, każdy agent, każdy zak zakład ubezpieczeniowy agent musi wykonać taką analizę ryzyka, czyli jakie ma zasoby, które przetwarzają dane osobowe. Pamiętajmy, że to nie są tylko komputery, to tak samo są ludzie, to tak samo są budynki, to samo są umowy nawet. Trzeba pamiętać, że to też są umowy, że e, w ramach umowy przypuśćmy korzystamy od zakładu ubezpieczeń z jego systemu e, e, informatycznego zbierania danych. Więc to musimy przeanalizować, czyli jakie, tam, jakie ma, posiadamy zabezpieczenia, jak, czy one są skuteczne, czyli czy we, to, co RODO nowe wprowadza, to w ogóle nowość, weryfikowanie skuteczności zabezpieczeń. Co z tego, że mamy 8 znaków e, hasło, jedną wielką literę lub jedną, e, jedną cyfrę, jakiś znak specjalny, zmiana co 30 dni, jeżeli się okazuje, że to jest. Na żółtej
0: bro... karteczce przyklejone do pani Hani Monitora.
2: <śmiech> Właśnie, i ona się okazuje nieskuteczne. bo no tak jak pani Anna już tutaj powiedziała, e, no niestety e, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Możemy obojętnie co wydłużymy, to i tak na, to niestety człowiek potrafi nam wszystko e, tutaj popsuć, ma popsuć, nam te zabezpieczenia. Więc na pewno mm, analiza ryzyka, no, no, trochę, troszeczkę ne, można powiedzieć, owiana tajemnicą, dlatego, bo RODO nie mówi, jak to wykonać. E, jednakże można znaleźć informacje, właśnie, jak to można e, jak, jak, jakie są metody wykonywania analizy ryzyka co wychodzi z co, co trzeba by było wziąć z RODO, a co można wyjąć takich międzynarodowych standardów, jak standardy ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji czy zarządzania ryzykiem. No i tutaj to może być dla właśnie agentów chociażby pomocne. Polecamy tak samo różne szkolenia, czy webinaria, bo to obecnie jest bardzo mocno jakby rozpowszechnione właśnie webinaria, czy szkolenia odnośnie tego, jak to wykonać. Czy to zadanie jest męczące? Wcale, że nie, bo tak naprawdę no, dla każdego sądzę właściciela, firmy tak już my, zajmujące się właśnie e, posiadają, posiadających agentów, e, to mm, dla każdego takiego właściciela ta analiza pokaże, który, gdzie nas najbardziej boli, gdzie może nas uderzyć ten potencjalny incydent i jak, jak, to, jak to będzie miało wpływ dla naszej organizacji. No, niestety RODO ma tą przewidzianą karę stosowanie nieodpowiedzi środków. Do środku,
0: milionów euro. Do 10 akurat. Do 10 super, We, 50% tam, nie, promocji. E, jak
2: zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Po co ta analiza ryzyka jest? Właśnie, żeby wykazać, że my je odpowiednie określamy, że one są odpowiednie, skuteczne i że takie stosujemy. No to mniej więcej tyle w, w zakresie bezpieczeństwa danych.
0: No tutaj mówi się jeszcze dużo, ale to Google się głównie martwi z tego, co się orientuje o tym prawie do bycia zapomnianym. Jeżeli nasz klient, klient agenta uzna, że to ta umowa ubezpieczenia to był błąd i już nie chcę więcej wracać do tej relacji, no to ma prawo teraz, zgodnie z tym rozporządzeniem, żeby jego dane zostały usunięte tak? z, na, z naszej tutaj bazy.
2: Tak, oczywiście. To są prawa osób, które dane dotyczą i to troszeczkę e, już troszeczkę inna, inną kwestię wchodzimy, bo jedną, jedną kwestią jest zabezpieczenie danych, a drugie są prawa osób, które dane dotyczą. Mówimy tutaj o systemach. No ja powiem, że ułatwioną zadanie mają te, ci agenci, którzy korzystają z systemów zakładów ubezpieczeń, bo to oni sami dostosują systemy, a my po prostu z nich korzystamy, czyli jako agent tylko z nich korzysta. Um, troszeczkę inna sytuacja, kiedy agent posiada swoje systemy. W tym momencie musi je dostosować, Czyli musi spełnić najważniejszy, jakby najbardziej taki, najbardziej narażony na, na działanie właśnie tej osoby fizycznej, czyli prawo do uzyskania informacji. Czyli musimy mieć możliwość wyeksportowania, czy jakby wyciągnięcia systemu wszystkich informacji, które o danej osobie fizycznie przetwarzamy. Dostarczenie no, w kopii i dostarczenia załóżmy w kopii czy cokolwiek dalej, czyli wyeksportowania, przesłania tego e, znowu do innego, do innego administratora załóżmy e, tych danych. No ale najważniejsze jest jakby wyciągnięcie tych danych z systemów, no, i to najczęściej jest problem, jeżeli mamy nie jeden, ale 5, 10, 20, a jak czasami słyszymy, nawet i sto systemów. Naprawdę,
0: 100 przecież... systemów? Takich nagrody można, w konkurs ten najwięcej systemów. Tak.
2: No i jeżeli, jeżeli agent, ja powiem stricte, że najczęściej, jeśli chodzi o agentów, widzimy duży problem, że niektórzy agenci nie posiadają systemów, niestety działają na tak zwanych arkuszach kalkulacyjnych, czyli Excelach. I to nazywamy danymi nieustrukturyzowanymi. Stąd bardzo ciężko jest, jakby, wyciągnąć wszystkie te dane, które posiadamy, bo jak mamy coś w bazie danych, no to prosty schemat, proste zapytanie do bazy danych i realizowane. No dane z Exceli no jednak jest...
0: No Excel to i tak jest lepsze niż segregator.
2: Pamiętajmy, że w większości akurat prawo do uzyskania informacji, oczywiście to, co przetwarzamy w segregatorze, ja bym tutaj polenizował, bo RODO mocno się skupia na tych danych w wersji elektronicznej, żeby, żeby wyciągać systemów, a na pewno prawo do przenoszenia danych, czyli właśnie uzyskania kopii, to jest z tych wersji elektronicznych danych, nie z tych wersji papierowych, więc no, powiedzmy sobie, że jeżeli ktoś ma w wersji papierowej jakieś umowy, no to raczej ma porządek w nich, czy powinien, więc zakładamy przynajmniej, że ma porządek w tych filtrach i jest w stanie znaleźć tą, 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 te dane, i po prostu sterować osobę, czy znaczy tej osobie fizycznej, które dane dotyczą. Więc to jest najmniejszy problem. Najgorzej jest to, kiedy są Excelle, one są gdzieś wersjonowane, nie wiadomo gdzie przechowywane, nie daj Boże w chmurze otwartej.
0: Nie daj Boże, no ale dlaczego nie daj Boże? Z chmurą jest coś nie tak?
2: Otwartej, powiedziałem, czyli, otwartej. E, czyli jak bardzo często słyszymy, bo mamy też takie doświadczenia, budutowaliśmy agentów załóżmy, że korzystają właśnie z rozwiązań e, no, google znaczy Googleowych, załóżmy, ale bez żadnych umowy powierzenia, bez żadnych odpowiednich zapisów. No, nie, nie,
0: I to jest niedobrze.
2: Pliki niezahasłowane. To no. widzę
0: zbulwersowany wzrok pana Macieja. Czy niedobrze? Jak można pomyśleć Proszę. coś dobrego o otwartej chmurze? No. To jest inżynier do spraw bezpieczeństwa. Chwilę niech pan odetchnie. To niektórzy mogą popełniać ten, ten straszny błąd.
2: Tak, niestety. No tutaj tutaj należałoby to odpowiednio skonsultować się z obszarem prawnym. Ja do tego właśnie jak identyfikuję załóżmy organizację, która ma przetwarza dane chmurze, to mam tą um, akurat sposobność, że w tym momencie uśmiecham się do mojej koleżanki właśnie Anny i mówię, no to Anno, odpowiednie zapisy, odpowiednia umowa. To
0: znaczy, że co, my mamy z Google, z Google, do Google wysyłać jakieś umowy, jak chcemy, bo ja, ja Powin... czuję lęk głęboki. Pani po... Anno, to, to co robić jak mamy dane na Google Drive? Ie?
1: Tutaj pewnie Maciej od razu powie, unikamy takich e, przechowywania w takich chmurach, raczej chmura odpowiednio zabezpieczona. Jeżeli mamy w takim przypadku, no to rzeczywiście umowa teoretycznie podpowierzenia powinna być, a wiadomo, że taki podmiot z nami raczej tej umowy podpowierzenia nie zawsze. Możemy
0: wysłać, ale to jakby no, nagle 300 płaci. tysięcy owiec takie umowy powysyłało. no to,
1: a te... to Są inne rozwiązania, tutaj pewnie Pan... Tak,
2: najłatwiej po prostu wdrożyć, uważam, że postawić u siebie serwer plików, na którym będzie to trzymane lokalnie, a nie gdzieś w chmurze, nie wiadomo gdzie, które korzystają takie rozwiązania, jak obecnie wiemy, kosztują no, od 5 do, do 15, 20 tysięcy, proste serwer plików postawienie u siebie. To za, żaden koszt w porównaniu do kary, jakie są przewidziane, takie jakieś tam o, o odpowiedzialności, więc to można wykonać bez żadnych, bez żadnych większych szkody finansowej dla organizacji, tak, jako, jako poniesienia kosztów wdrożenia. No dostosowanie systemów informatycznych, mimo tego co dużo osób mówi, to wcale prawo do bycia zapomnianym czy też tak, prawo do usunięcia danych, to wcale nie jest duże wyzwanie, bo dla mnie, jeżeli chodzi o systemy inform informatyczne, to prawo do ograniczenia przetwarzania. To jest coś, co nie kasujemy danych, a z drugiej strony nie możemy ich czynnie przetwarzać, czyli one powinny być gdzieś, można powiedzieć, ukryte w systemie, bo osoba może nam zakwestionować poprawność danych i powie, dobrze, to przed, proszę przetwarzać, bo ja te dane, proszę wyprostować te dane, czy żeby były moje poprawne, proszę je nadal przetwarzać, tak. ale w, w sumie nie możemy na tych danych robić żadnych czynności przetwarzania, czyli nie możemy ich wyświetlać, przetwarzać, u, usuwać. Innych takich czynności mogą być związanymi z danymi. No to jest mistyka,
0: mistyka danych. Tak. No, wyzwań jest wiele. Panie Macieju, tutaj od strony pana, Pani Anny mamy już trzy E, trzy rekomendacje. Od Pana tak. Punkt pierwszy, czyli zrobić ten audyt naszych ryzyk informatycznych.
2: Tak jest. To jest, na, to jest, to jest podstawa jakby jakiegokolwiek wywiązania się z tej zasady rozdzielności wskazanej w RODO. Pokazać jakie mamy zabezpieczenia, jakie są skuteczności, no i na czym przetwarzamy te czyli dane. To po
0: pierwsze audyt, po drugie audyt, po trzecie audyt, to są porady Pana Macieja. E, no dobrze, to już to jest chyba słowo roku. Dziękuję Państwu. Myślę, że, że taki pierwszy cios już żeśmy zadali, ale dwa miesiące, no to, to myślę, że coś się da zrobić, więc no nie lękajmy się, nie lękajmy się. Jeżeli przed mielibyście zrobić tylko jedną rzecz, to przejrzyjcie bardzo, bardzo uważnie swoje systemy informatyczne, oczywiście razem z fachowcem, który się na tym zna. Na pewno do perfekcji nie dojdziecie, ale to, że może być lepiej jest pewne a więc do roboty. Nie ma już na co czekać. A jeśli uważacie, że ktoś inny mógłby skorzystać z tego podcastu, udostępnijcie go lub polubcie. Dzięki, do usłyszenia.